0: halt auch mit Worten so zu arbeiten, wie ich mit Gestaltung arbeite, nämlich dass, dass es vielmehr um ein Gefühl geht und gar nicht so sehr um Ratio. Der Typo Manifest Podcast. Der Kommunikationsdesign-Podcast rund um das Thema Schrift. In diesem erforschen wir, zusammen mit unseren Gästen, verschiedene Thesen und Perspektiven in der typografischen Welt.
1: Gott grüßt die Kunst und damit herzlich willkommen zum Typo Manifest Podcast. In diesem werden wir verschiedene Gestaltende rund um die Themen Typografie hören. Ich bin Sebastian Muck und heute geht es um die These, Schrift ist Emotion. Dazu spreche ich heute mit einer jungen feministischen Schriftgestalterin im Sandberg-Institut in Amsterdam. Durch ihre experimentellen Schriften ist sie in der Schriftszene bekannt geworden. Zuletzt entwarf sie diese Reef Babe und forscht gerade. Hallo Charlotte Rode, schön, dass du hier bist.
0: Hey, na? Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Gut, sehr gut. Bisschen müde, aber das äh, gehört dazu.
1: Woran hast du als letztes geforscht,
0: wenn ich fragen kann? Geforscht?
1: Oder gearbeitet vielleicht? Ge
0: gearbeitet. Ähm, tatsächlich an meiner ähm, pädagogischen Haltung, wie ich... Ähm, Workshops sehe, wie ich Workshops gebe, wie ich Wissen, Wissen vermitteln möchte und wie ich gerne hätte, dass mir Wissen vermittelt wird. Mhm. Aber mehr darüber nachgedacht als geforscht.
1: Aber in Buchform oder in Seminaren? oder in
0: äh, Learning by doing. Learning, ich bin okay. tatsächlich ähm, am Sandberg jetzt immer ganz viel um Research-Based Art Practices, aber mhm. ich bin tatsächlich eher prozessorientiert. Ich mache erst und währenddessen merke ich, was ich da eigentlich mache, mhm. weil für mich meine Gedanken sind immer eine große ähm, schwammige Wolke und je weiter ich versuche rein zu zoomen, desto schwammiger wird es. Aber wenn ich einfach anfange zu machen, manifestiert, was, manifestieren sich diese Gedanken in meiner Arbeit und dann kann ich sie ausformulieren.
1: Genau so einen ähnlichen Ansatz habe ich nämlich auch. Also ich mache momentan jeden Mittwoch im Buchdruckmuseum in Hannover äh, abstrakte Bu Holzbuchstaben, die ich irgendwie hinlege, random und druckt die einfach in so einem sehr ja. monotonen Prozess. Ich habe festgestellt, dass sie dabei sehr, sehr gut denken kann, auch über die Arbeit und so weiter. Und das ist schon sehr spannend. Ich habe so ein paar ähm, Sätze vorformuliert, die du gerne ergänzen kannst möchtest. Ähm, und zwar, Typografie war früher?
0: Früher im Sinne von vor mir oder im Sinne von für mich in meiner Praxis?
1: Für dich in deiner Praxis?
0: Äh, Typografie war früher unfassbar schwierig für mich. Und mittlerweile ein immer weicheres Werkzeug in meinen Händen.
1: Ohne Schrift hätte ich niemals.
0: <lacht> Geld auf dem Konto. <lacht> Sorry.
1: Ja, ist so. Also äh, ja. Henning Skipper hatte auch sehr prachial darauf geantwortet. Also ja. ähm, Welches Buch hat dich zuletzt begeistert?
0: Ähm, also wenn wir über das physische Buch sprechen, ich habe letztens einen äh, Talk gegeben im Letterspace Amsterdam und mhm. die konnten mich nicht bezahlen und dann wusste ich das aber gar nicht und hinterher haben sie mir dann ein Buch überreicht, das haben die selbst gemacht, nur mhm. für mich. Es ist eine Hausarbeit über Hildegard von Bingen, die äh, ja auch sehr für ihre mystischen und magischen ähm, Gedanken bekannt war für jemanden, der 1100 gelebt hat, äh, also so die erste weibliche Universalgelehrte und die haben das Buch in meinen Schriften gesetzt, nur für mich gedruckt und das Coverpapier für mich eingefärbt mit so Marmorierungseffekten und das war das schönste Geschenk, was ich hier bekommen habe
1: Das ging super Was bedeutet Schrift für dich?
0: Schrift bedeutet, dass ich mit Form und Inhalt gleichzeitig arbeiten kann
1: Mhm. Super ähm, ich habe mich so ein bisschen umgeguckt und zwar mit Schrifttypen kann man ja verschiedene Charaktere erschaffen und mit diesen Charakteren kann ich wiederum den Inhalt eines Textes auch eine Form geben und ein gewisses Gefühl, wie siehst du das Ganze? Ja, gut. Äh, dann habe ich dir als nächstes, <lacht> als nächstes meine These mitgebracht äh, in dem Manifest und zwar Schrift ist Emotion.
0: Ja. Ich sehe Schrift vor allem als visuelle Stimme. Also zum Beispiel, mhm. es gibt ein schöne deutsche Sprichwort. Der Ton macht die Musik. Und ähm, naja, Schrift macht halt irgendwie den Ton äh, von äh, schriftlicher Sprache. Und ähm, das anzufassen ist sehr, sehr interessant und damit zu experimentieren. Und halt, mhm. was ich halt vor allem interessant finde, ist Schrift. Natürlich kannst du nicht schreiben, ohne... Worte zu benutzen, außer man guckt sich jetzt so Sachen an wie Ekritur, Automatik zum Beispiel, aber ähm, das geht mir tatsächlich schon wieder zu weit weg und deshalb habe ich zum Beispiel angefangen mit ähm, wie sagt man, Poetry auf Deutsch? Poesie zu arbeiten. Genau, so. Gedichten zu arbeiten. Ja. Ähm, um halt auch mit Worten so zu arbeiten, wie ich mit Gestaltung arbeite, nämlich dass, dass es vielmehr um ein Gefühl geht und gar nicht so sehr um Ratio. Weil mhm. dazu ist für mich ein sehr patriarchales ähm, äh, Konzept der Aufklärung und darüber sollten wir irgendwie langsam mal hinwegkommen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, sollte Schrift idealerweise den Inhalt der Sprache verkörpern?
0: Kommt darauf an, was man machen will oder halt das genaue Gegenteil. Also ich finde nicht, dass ähm, Form der Function folgen muss.
1: Mhm. Ich finde das ganz interessant, ich habe mir aktuell im Sprengemuseum bei uns in Hannover die Kurt Schwitters Ausstellung angeguckt und er war ja der Erste. Was das war so ein äh, Mensch, der ganz experimentell im Bleisatz mit Schrift ah. umgegangen ist ah, und auch ah, die yeah, Worte yeah. so gesetzt hat, wie sie ausgesprochen werden zum Beispiel. Ah, mh. Und äh, also für mich ist das auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil das ja komplett aus diesem Raster, was man damals hatte, was wir ja im Digitalen eigentlich auch noch haben. Mhm. In Klammern haben sollten, <lacht>, dass man da komplett rausbricht.
0: Ja, tot im Raster. Ich liebe Raster. Ich kann reden und tippen gleichzeitig. Ja, ich rufe okay. nur kurz. Ich Achso, okay, so kurz okay,
1: an. ja, super. Ich war noch ganz mhm. kurz.
0: Ja, ja, hey, alles gut.
1: Ja, jetzt, ist so ganz experimentell ist er ja mit den Flächen auch umgegangen, was mhm. halt ich gerade hier bei diesem einen äh, ja. Comic-artigen. Es geht schon Richtung Dadaismus, mhm. obwohl die ihn nicht haben wollten. Das ist ein anderes Thema.
0: Ja, oh Gott, ja, da geht es dann halt auch wieder um Inklusion, Exklusion. Ja. Welchen Namen gibt man sich? Ja.
1: Okay. Ähm, wie siehst du Schriftzügen in Comic-Blasen, Sprechblasen? Weil ich hab Gar
0: nicht, weil ich gucke mir eigentlich keine Comics an.
1: Okay, gut. Also,
0: weil, ne, ich verstehe die Frage nicht.
1: Nee, bei mir ist es so, ich habe halt festgestellt, also ich war so ein bisschen auf der Suche, wo... Mhm sozusagen die Schrift pure Emotion ist und gerade in Comics wird das sehr häufig in Sprechblasen dann sehr bunt meistens oder klein oder laut dargestellt und das fand ich nun mal interessant und spannend. aber
0: Habe ich, hab ich keine Gefühle dazu.
1: Okay. <lacht> ähm, ich habe dir ein Zitat mitgebracht mhm. von Eugen Nerdinger aus dem Buchstabenbuch aus den 50er Jahren mhm. und der hat was geschrieben und zwar, Schrift ist konservierte Sprache. Durch den Charakter, welchen der Schriftgestalter ihr durch die Werkzeuge in seiner Kultur mitgibt, entsteht beim Leser ein Gefühl. Was denkst du darüber?
0: Ich denke darüber, dass man seine Sprache mal gendern sollte, weil es mittlerweile auf weibliche SchriftgestalterInnen gibt. Ähm, hm? äh, ja, warte, kann ich das nochmal lesen? Ich bin so schlecht im Zuhören. Ja. Ganz unten. Schriftläs kann, ähm Ja. ja, das Problem ist halt bei der Sache, dass man halt irgendwie immer, ich habe das Gefühl, im Design arbeitet man immer mit Klischees, also man hat halt immer diese Referenzen, die irgendwelche Klischees haben, also wie zum, ich weiß nicht, ob du da schon da warst, aber wenn ich halt über die Marguerite spreche und sage, dass sie weibliche Formen hat und das hat natürlich nur mit der Konnotation von weiblich über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg zu tun und das ist natürlich eigentlich was, wogegen man kämpfen sollte, aber ohne Referenzen, also wenn wir diese Referenzen nicht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich auch dieses Gefühl nicht. Jetzt kann man sich halt fragen, ist, sind diese Gefühlsassoziationen was Kultiviertes oder was Natürliches? Aber mhm. ja, gut, wissen wir nicht. Okay. Also das ist nochmal eine ganz andere Research-Question. Ja.
1: ja, ich habe ähm, vor zwei Jahren auf der Dutch Design Week in Eindhoven eine Abschlussarbeit gesehen und zwar war das eine, ähm, ja, Installation, wo du zwei Personen hattest, in zwei Kästen. Und über Face-Tracking-ID konntest du die Typografie auf dem Bildschirm, also das gegenseitig eine Nachricht geschickt, konntest du verändern. Und ich habe so ein ähnliches Projekt jetzt nochmal gefunden. Ich weiß nicht genau, ob das das ist. Das konnte ich leider nicht rausfinden. Aber das heißt Elephant Grotesque. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und nee. Da würde ich dich mal zu fragen, was du darüber denkst. Also, du hast, Wie
0: funktioniert das?
1: Du hast ähm, eine Kamera, also von deinem mhm. ähm, Macbook etc. Und hast dann hier über Face Tracking, äh, kannst du Grimassen schneiden, also happy oder traurig gucken, verwirrt etc. Kannst du was reinschreiben in diesen mhm. Bereich und dann wird die Schrift so angepasst. Mhm. Das
0: also grundsätzlich finde ich den Ansatz natürlich spannend und interessant. Das ähm, Problem, was ich daran sehe, ist halt, dass es so datenbasiert ist, also data based mhm. und mhm. face tracking. Ich weiß nicht, ich stehe solchen Sachen eher kritisch gegenüber, einfach, weil man sich halt fragt, wo gehen die Daten hin? Was bedeutet das, wenn unsere Gesichter so normisiert werden? Was bedeutet das für? Also wo ist da dieser Raum fürs menschliche Versagen? Mhm. Deshalb, also ich finde es interessant. Ähm, also ich finde es halt ein interessantes Konzept, aber ich finde halt, sobald man diese Prozesse automatisiert, verschwindet halt auch wieder das Menschgemachte. Also irgendwie ist es ein Widerspruch in sich selbst.
1: Also auch diese Fehler, die passieren im Kreativprozess ja. durch Zufälle und ja. so weiter. So wie meine geliebten ja. Post-its.
0: Ich will mich auch einfach nicht face-tracken lassen.
1: Ja. Ähm, dann habe ich dir noch was mitgebracht und zwar, äh, wie Schrift wirken kann auf uns und zwar ähm, von meinem neuen Lied Lieblingsbuch von Dr. Karl Klingspor mhm. ähm, über Schrift und Druck. und von wann ist das? Das ist von 1940. Bist
0: mhm. also, du ein bisschen nostalgisch?
1: Ja, aber nur so ein bisschen, weil ich das äh, interessant ja. finde aktuell, wo Schriftentwicklung und so weiter herkommt und mich damit ganz, ganz viel am beschäftigen bin. Ähm, wie wirkt Handschrift auf dich im Gegensatz zu zum Beispiel Bleilettern oder dann digitalen Schriften?
0: Ja gut, es ist halt einfach eine wesentlich persönlichere und menschlichere weniger einheitliche Schrift also, aber ich befasse mich zum Beispiel gar nicht mit Handschrift, weil ich finde, mhm. das ist halt irgendwie das ist ein anderes Medium, weil das halt nicht irgendwie also natürlich kann man das bewusst beeinflussen, aber auch Kalligrafie damit, also da habe ich keinen Hintergrund drin und es interessiert mhm. mich auch nicht so sehr, also es geht mir tatsächlich mehr so um dieses Zeichnen ja, aber ähm, ja, obwohl ich jetzt hier zum Beispiel sogar finde, dass das hier, also das obere, ähm, die Handschrift äh, fast ähm, brutaler aussieht als die gesetzte. Aber das hat, hat natürlich voll damit zu tun, wer schreibt, wie viel Zeit man so hat, mhm. wie verzweifelt man ist, wenn man Gott anruft. Ja.
1: Okay. Ähm, dann habe ich mir ganz viele Gedanken darüber gemacht, wo man irgendwie am besten Schrift in Emotionen findet. Und zwar habe ich mich dann mit Liebesbriefen von Dichtern beschäftigt. Und äh, denkst du, dass das auch digital funktionieren kann? Also ein...
0: Ich habe auch schon Liebesbriefe in meinen eigenen Schriften gesetzt. Okay. Ja, aber also, es, also, da, ja? da ich die dann ja selber gemacht habe, klar. Uh, wenn mir jemand einen Liebesbrief in, äh, in Helvetica schicken würde, das ähm, wäre keine erfolgreiche Beziehung. Okay.
1: <lacht> ja, ich muss gerade an den Spiekermann denken, der hat da witzige Zitate zur zu Helmetika. Ja? Ja. Achso,
0: ja. Ja, Erik Spiekermann und ich sind auch keine Freundin. Ja. ja.
1: Nee, muss ja auch nicht, soll ja auch nicht. Ähm, nee.
0: Hast du, hast du auch ein Zitat von einer Frau mitgebracht?
1: Leider wirklich, ehrlich gesagt, nicht. Nee. Schade. Hast du eins für mich? Ein, ein gutes Überschrift und Emotionen. Also ich habe ein bisschen für mich gegoogelt. Ich habe auch die von Wingen gefunden gehabt, von, die du vorhin angesprochen ja, hast.
0: Hildegard von Wingen. Ja.
1: Genau und äh, habe auch nochmal eine Kommilitone von mir gefragt. Die hat sich nämlich mit äh, Hexereien beschäftigt oh, und wirklich? genau und hat dazu so ein Graphic Novel gemacht. Ah ja. Wir haben halt immer so einen Kurs, wo man so verschiedene Kurse wählen kann und hat sie hm. in, ja, ein Graphic Novel, was ziemlich dick geworden ist, äh, zugezeichnet. Hat sich damit ganz ganz viel befasst. Genau.
0: Ähm, also, ich lese halt, ich habe tatsächlich fast gar keine Designtheorie selbst gelesen, sondern mm -hmm. halt einfach viel äh, feministische Theorie oder antikapitalistische Theorie. Und ähm, genau, ich hatte vorhin dieses Zitat von äh, Audre Lord aus ihrem Essay ähm, Uses of the Erotic. Und das äh, gibt für mich so meine, meine ähm, Haltung zur Gestaltung ganz gut wieder, wo es halt um so deeper Knowledge geht. Mhm. Und Intuitionen, die man sich zu eigen machen kann, was halt was ist, was uns das äh, Patriarchat oder die, seit der Aufklärung irgendwie verboten ist, was halt so weibliche, nächtliche Qualitäten sind. Ähm, weil wir uns halt eine gewisse Sensibilität erlauben oder uns das zugeschrieben wird, mehr oder minder.
1: Mhm. Ja. Hast du das Zitat noch? Irgendwie? Ja, okay.
0: muss ich kurz, warte. Ich muss das mittlerweile mal auswendig können.
1: Er hat die auswendig können, deswegen schreibe ich mir die mal auf.
0: Yeah, beyond the superficial, the considered phrase "It feels right to me" in quotes, acknowledged the strength of the erotic into a true knowledge. For what that means is the first and most powerful guiding light towards any understanding. Da habe ich jetzt hier aber ne, ja.
1: Okay, cool. Von
0: Audrey Lord, von wow. 1982, ja. Yeah.
1: Sehr gut. Ich habe dir noch die Kernaussage des typografischen Manifests, an dem ich sitze, mitgebracht mhm. Ich würde es einmal ganz kurz vorlesen. Und zwar, das typografische Manifest ist eine Aufforderung an alle, die zweidimensionale Fläche am Monitor zu verlassen, um Schrift wieder handwerklich oder haptisch im Raum zu erfahren. Was denkst du darüber? ich finde nicht, dass man alle Leute
0: auffordern sollte, das zu tun. Ich finde, man sollte, bevor man anfängt, digitale Schrift zu machen, das mal haptisch erfahren haben, weil man dann halt auch versteht, wie Schrift funktioniert. Aber ich finde nicht, also ich finde, dass der digitale Raum auch sehr, sehr viele ähm, spannende Möglichkeiten bietet für, äh, für Schriftgestaltung. Also wenn man jetzt an Variable-Typefaces denkt, die man halt mit Webdesign sehr cool kombinieren kann. Mein Ding ist es nicht unbedingt. Mhm. Ähm, aber... Es bekommt halt dadurch irgendwie so eine ganz andere Dimension und vielleicht auch eine andere Form von Dreidimensionalität. Ähm, deshalb, also als Manifesthese finde ich das cool und lustig, ähm, aber ne, nicht cool und lustig. Aber ich also ich finde, man kann hm. das durch man kann durchaus ein Manifest darüber schreiben, aber ich würde jetzt das nicht. Ich glaube in der Form eines Manifestes ist es schon okay, ne, dass man alle Leute voll drastisch zu einer Sache auffordert, oder? Ich, weiß, ich weiß bin ich nicht. mal von
1: ausgegangen. Ich habe noch nie ja. eins geschrieben, deswegen ist es das, das Erste. Ja. Ähm ich ich finde es sehr interessant, weil Henning Skipper gestern gesagt hat, er Wer findet ähm, Schriftgestalter aus Hamburg. Okay. Und der hat gesagt, er findet das nicht. Also wegen dem haptischen habe ich hier halt hier so. Im, ja. Also ich bin halt ganz stark bei Holzbuchstaben. Mhm. Und er hat gesagt, er findet es das wichtig, dass äh, Schriftgestalter mal eine Feder oder ein Handwerkzeug auch, auch in der Hand hatten.
0: Total, also ich finde es grundsätzlich wichtig zu verstehen, wie, warum sieht Schrift im digitalen Raum so aus, wie sie aussieht. Mhm. Aber das hat natürlich auch ganz viel mit, ähm, mit gelernt. Dingen zu tun, also ne, dass du, wenn du jetzt hier so eine, ähm, so eine Serifenschrift anguckst im Digitalen, das warum ist hier beim W der rechte Strich dünn und der linke dick, so das hat natürlich mit der Fehler zu tun, aber stell dir mal vor, wir hätten das nicht gehabt, also wie sieht das vielleicht in 100 Jahren aus, wenn die Welt eh zerstört ist, weil wir Klimawandel haben, ähm, aber äh, dass man versteht, warum es gerade so aussieht, wie es ist und dass man es dann vielleicht auch brechen kann. Also wenn man jetzt, wir hatten noch vor zwei, drei Jahren diesen ganzen Trend mit diesen Reverse-Contrast-Schriften. Ähm, Reverse kann, ja. kann man halt im digitalen Raum dann machen, also erst die Regeln lernen und dann brechen.
1: Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob man Emotionsmuster von Schriften lernen kann, gerade wenn man Schrift auch nicht lesen kann. Wie siehst du das Ganze? Also wenn ich jetzt im öffentlichen Raum bin und Schrift nicht als Informationsträger wahrnehme, sondern nur mhm. als Schrift, wie sie ist, mhm. habe ich ja trotzdem, wenn ich dann ähm, eine Schrift habe, die nach Western aussieht oder so, habe ich das ja schon gelernt in irgendeiner Weise. Also müssen wir das lernen oder haben wir da auch so ein leichtes Bauchgefühl vielleicht für?
0: Ähm, naja, das ist ja auch im Endeffekt visuelle Erziehung. Also das hat, beruht ja immer auf den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und ich denke schon, dass man das lernen kann, äh, wir hatten hier jemanden im Department, Matteo, der hat vor zwei Jahren hier Abschluss gemacht und der hat zum Beispiel über, äh, darüber geschrieben, dass die spanische Polizei auf ihren Schusswesten halt so eine Science-Fiction-Schrift benutzt mhm. und hat darüber sinniert. Ich weiß nicht mehr genau, was er geschrieben hat, aber ähm, den kannst du vielleicht auch mal zu dem Thema fragen. Ähm, also klar, wir arbeiten halt ganz viel mit Konnotationen und mit gelernten Mustern. Und ähm, ich glaube zum Beispiel, dass es total möglich ist, Dinge neu zu besetzen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an Fraktur denken, die hat ganz mhm. lange irgendwie, also ich weiß, meine allererste Schrift, die ich gemacht habe, war Helvetica Textbook äh, Cut-Up mit Frakturelementen für mein eigenes Corporate-Design. Und dann hatte Andreas Übel immer so, der hat immer so ähm, Semesterabschlussveranstaltungen gemacht. Mhm. Und bei meiner waren dann eingeladen Peter Zitzka und noch eine Person als Jurorin und halt Andreas Üble und die haben dann angefangen, sich äh, darüber zu streiten, ob man dann im Jahre 2014 äh, eine Identity aus Frakturschrift machen könnte für sich selbst als Gestalterin. Sie ähm, sind natürlich in den drei Minuten nicht zu einem Schluss gekommen, aber das ist heutzutage noch eine Diskussion, das ist natürlich irgendwie auch, also ich glaube 2019 würde man darüber nicht mehr so debattieren, aber man kann mhm. diese Sachen immer neu besetzen, aber es hängt natürlich auch damit zusammen, wer ähm, vereinen dann gewisse Ästhetiken für sich. Zum Beispiel, ein super lustiges Beispiel, Kanye West hat ja auf seiner Sunday-Service-Seite, das ist so unfassbar lustig, warte, um Sunday, der bedient sich nämlich dieser alten ähm, Meme-Asthetics, mhm. ach warte mal, Jesus King, was ist denn diese blöde Website? Der bedient sich auf jeden Fall dieser krassen ähm, Meme-Ästhetik, wie du hier ja, siehst. Ja. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass ähm, Kani sich selbst zu einem Meme macht. Das hat er nämlich schon längst. Aber vor allem, wenn du dich jetzt mal so anguckst. Warte, geht's hier noch weiter? Normalerweise geht es hier noch weiter und dann kommen so Klamotten. Ich glaube, das lädt nur gerade. Ne? Hm.
1: Dann kann ich dann mal in Ruhe gucken. Ja, genau. Aber nee. das ist das wahrscheinlich auch mal drauf gedruckt und so weiter dann, ne?
0: Genau, und das sieht so lustig aus, weil es ist halt, es ist halt wirklich 100 pro, ich von vorne bis hinten hm. hoffentlich ein Witz.
1: Hm.
0: Ziemlich guter Witz, wenn es ernst gemeint. ist, Also es gibt zum Beispiel auch Socken, wo drauf steht Jesus is King und die Socken im Produktfoto sind halt dreckig. Und ich finde es unfassbar lustig. Aber ich finde Carnival ist eh ein ganz tolles äh, Phänomen.
1: Ja. Ja. Cool. Ähm, ich habe mich ein bisschen gefragt, ähm, gerade mit Holzbuchstaben, ob das nicht alles ein bisschen Nostalgie ist und dass wir mithilfe der Digitalisierung eigentlich viel, viel bessere Werkzeuge haben, um Schriften zu gestalten.
0: Naja, das kommt darauf an, wie du die Kategorie gut und schlecht einteilst.
1: Hm. Also, einfacher. also einfacher. Ja, auf jeden nicht Fall. Mehr, nicht mehr so kostenaufwendig, im Gegensatz zu früherem Bleisatz. Auch. Und dass es auch die Möglichkeit gibt, viel, viel experimenteller mit Schrift umzugehen.
0: Auch. Das heißt aber nicht, dass das andere schlecht ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ich ich, ich versuche mich möglichst von den Kategorien gut und schlecht zu verabschieden, mhm. weil die so wertend sind und das hat so ganz viel mit Angst zu tun, wenn man über was spricht, dass gewisse Dinge schlecht sind, dass man ähm, dass man sich den Sachen verschließt und auch nicht versucht, die zu verstehen. Aber ich finde, dass halt jedes Werkzeug seine eigene, ähm, seine eigene Stärken hat, weshalb man, weshalb man das benutzen sollte. Also ich meine, okay, also es benutzt ja niemand mehr Disketten, aber... Zum Beispiel, dass Leute zurück zu Vinyl gehen oder dass analoge Fotografie mhm. mit diesen Einwegkameras wieder mhm. da ist. Es gibt einfach eine, also das analoge Arbeiten hat immer eine gewisse Qualität, die man digital nicht erzeugen kann. Und deshalb ähm, würde ich da nicht in gut oder schlecht, sondern einfach nur in ähm, andere Prioritäten unterteilen.
1: Aber es ist interessant als Gestalter, verschiedene Werkzeuge oder Tools mal kennenzulernen, um dann zu sagen, okay... Ich bediene mich jetzt zum Beispiel für einen Siebdruck oder auf einen Risografen ah, und also alles wirklich rum experimentieren. Experimentieren
0: Aus ist immer gut.
1: Okay. Gut.
0: Quelle <lacht> <lacht> Question.
1: Ja, ich weiß. Ich habe nämlich hier <lacht> auch noch die Frage dabei, wie stark experimentierst du in deinem Kreativprozess und sind dir dabei manuelle Werkzeuge nützlich? Aber das ist ja auch schon eine schöne Frage. Gerade du hast jetzt machst viel Keramiken also du hast der Ton vor dir und knetest den händisch. Ja, ich hatte
0: voll die Offenbarung, weil, ähm, genau, als ich jetzt in Offenbach war, hat Rahman mich irgendwann gefragt, ähm, wieso eigentlich Keramik? Und dann habe ich so, ich, ich hatte dann noch nicht so wirklich, also manchmal denkt man über Sachen nach, aber nie so mhm. richtig, so wie ich mich zum Beispiel nie wirklich frage, ob ich wirklich an Sternzeichen glaube, obwohl ich die ganze Zeit über nichts anderes rede. Ähm, weil eigentlich ist das auch nicht so wichtig, aber tatsächlich ist ähm, also da ich ja 100% digitale Schriftgestalterin bin, ich tatsächlich auch fast nie vorher von Hand skizziere oder so, sondern tatsächlich einfach mit Glyphs anfange, ähm, ist für mich halt Keramiken machen das genaue Gegenteil. Es ist dreidimensional, es ist haptisch, es ist null digital, äh, während meine Schriften zweidimensional digital und ähm, schlecht anzufassen sind, weil sonst kriegt man äh, Fingerabdrücke auf dem Bildschirm und das mag ich gar
1: nicht. Wie wichtig ja. ist es über so einen Kreativprozess auch einfach total Nonsens zu machen oder zu produzieren? Gut, ist gut. gut. Mhm. Ja, ja,
0: am, am besten werden die Arbeiten wenn man sich denkt, oh, es wäre eigentlich voll lustig, wenn. Und okay. dann macht man richtig lustige Sachen. Also zum Beispiel habe ich da drüben ähm, Ketten, also so Kettenanhänger gemacht aus Keramik, die sind leider alle gebrochen, ich muss dann nochmal ran. Ähm, Ketten, wo ich halt aus Ton so Würste gemacht habe und damit habe ich in so einer Schreibschrift geschrieben, Babe und Gucci und ich finde es extrem lustig. Ja. Das ist richtig lustig. Okay. Ja.
1: Super, dann komme ich auch schon zum Ende. Ich habe, glaube ich, keine Ach, weiteren Fragen mehr.
0: Wirklich? Ja. ja. Das war ja einfach.
1: Ja, ja. Ähm, dann bedanke ich mich bei dir auf jeden Fall sehr ja. für das Interview. Ja, du, schön, dass du da warst. Das war die Folge 5 mit Charlotte Rode im Sandberg-Institut in Amsterdam. Alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes oder auf der Website wwwtypomanifestde slash c5
0: Impressum Gestaltung Büro Sebastian Moog, Sounddesign Philippe Angeles Hamann, Schnitt Mina Sarkisch, Intro Jonas Völpel und wir danken unseren Gästen im Interview. Weiteres findet ihr in den Shownotes und auf der Website www.typomanifest.de
1: oder unter dem Hashtag typomanifest.